0: 各位听众朋友，大家好，我是今天的节目主持人苏怡如。今天。很高兴我们邀请到台湾大学农业经济系的杨丰安老师。杨老师的专长研究是在政策分析、应用计量、健康经济等方面。嗯，我想请教杨老师，您以前就曾经想过说未来要当经济学的老师吗？当时就对于这一些方面的内容，就是研究的兴趣呢
1: ？哎、欸，大大家好，我是台湾农经系杨丰安。那首先先谢谢。世新大学给我这个机会来这边分享一下我过去的经验。刚刚医务老师这边问其实问题其实蛮有趣的，因为过去也很多人问过我啊。这问题就要回到那个国小，从国小国中开始，在那个时候其实还没有都还没有听过经济学，然后那时候的课程里面呢也是没有经济学这这个课程的，所以那时候完全不知道经济学是什么东西。那、啊、事实上在我国中。高中的时候呢，我那时候是对电脑城市设计和网页设计是比较有兴趣。那时候呢，也自己去买了几本城市设计和网页设计的城市的书来看，自己也练练习写了，尝试写了一些小的城市，例如说留言板、计算机等等。所以那时候呢，我其实是是以网页设计师或者是城市设计师为目标的。接下来就是到一直到高中的时候，那时候有幸有机会去参加了台大杜鹃花节，也特别去台大资工系拿了 DM。对，其实那时候呢，在准备考试的时候，就是以资工系为第一目标。在念书的时候呢，通常都会把台大资工的 DM 垫到透明的桌垫下面，所以呢，念这念起书来呢，可能也会比较有一些些动力。对，当当当然，最后可能呃没有达成这个目标，但是也因为。这个原因啊，因缘际会之下，来到台大农经系，那也是我第一次听到什么是经济学。我印象最深的，印象最深的一句话，就是在第一堂经济学原理的课程的时候，老师在介绍经济学的时候呢，说的第一句话就是“资源有限，欲望无穷”。那相信很多同学或那个其他听众都已经听过这一句话了。这一句话就在经济学里面是非常非常重要的一个一句。我从那边开始，才慢慢学习到经济学是什么。一直从经济学原理到大学部二年级的进阶一点的个体经济学、总体经济学，然后一直到硕士班的经济学。到这边呢，慢慢我们慢慢学到经济学，它到底我们的它怎么可以应用在我们的生活上？是这这些都是在这边这里面慢慢去学习到的。对，那其实一开始在硕士班毕业的时候也。没有想要念经济学，呃，也没有想要继续去进修经济学。再后来呢，是因为在因缘际会下面呢，有听到了一个国外回来的学长，留学回来的学长，他跟我分享一下国外念书的情况。我知道那时候才比较确定说，哎，我想要去走经济学家这方面。对，所以整个过程大概像是这样子
0: 。哦、嗯，所以听起来杨老师，您以前是想要当类似像工程师这方面的工作吗？
1: 对对对，其实那时候就蛮想要当电脑工程师的，尤其是当你从没有到有，诶，因为主要是那个年代，大概在二十年前，可能大家现在同学可能比较不知道，那个年代呢还蛮流行叫，呃，线上的聊天室啊，或是留言板或讨论区等等的。那时候可以看他们这个东西不知道怎么写的，然后自己买了几本书，然后自己从小小专题开始试，是是写一个简单的留言板，然后慢慢扩充功能。从那边可以得到蛮大的，呃，蛮大的收获。所以从那边开始，哎，就想要，哎，我以后想要从事这方面的工作
0: 。所以杨老师，您这一些技能都是自己自学的吗
1: ？哎，对，那时候主要就是买了两三本书，然后上网去先下载，主要是、嗯、一开始要先参考别人写程式码，然后再慢慢去从里面去学习人家是怎么玩，用哪一种程式码可以完成那一种功能，然后从模仿开始。那希望最后逐步呢，可以自己从没有到有，可以开始写出那种功能。我觉得那个是中间是蛮有趣的。那也就是我从这里面这個、过程学习到很多的地方
0: 。那这中间就是，比如说遇到很困难，或者是写不出来的时候。就是一般的人可能会想要放弃。那您当时在这个中间可能遇到一些困难的时候，嗯、您会怎么样去解决呢？
1: 哎、欸，我觉得这个这个那个问题蛮好。我这个就是说，通常遇到一个困难，大家可能都会先试一下。那问题就是试几次，大家会就停止不再做了，因为有些可能真的呃能力没有办法完成。对，那像我的话，我都会是尽量会去完成，尤其是那时候可以利用网络上的资源去寻去。针对你这个问题去搜索你的关键字。那通常其实上面可以已经有，通常都会有已经有一些人在上面问问题，那从这边呢，你可以可以去找到一些答案。那或者是如果找不到相关问题的话，那那时候是可以在各大的讨论区或者留言版，将你的问题和你的那个样本的程式嘛，把它分呃贴在网络上的讨论区里面，那可能会有一些其他比较。呃，有经验的那个工那个工程师，他们会回复你。从那边你可以慢慢，哎、欸，去了解到，哎、欸，他们怎么解决这个问题。那从这个过程中，你就可以学习到非常非常多。那其实我自己是认为，这一种从不会到会的过程是非常非常重要的，因为要学习一个东西呢，与其是别人教你，还不如自己从不会到变到会的过程，这是学习最快最快的。我是这样认为。杨
0: 老师，您之前在电脑工程师的这个学习的经验，对于您现在在当经济学教授，是不是有一些呃相辅相成的地方
1: ？对对，其实因为我的研究领域主要是在应用计量经济学。呃，刚开始就读博士班和硕士班的时候呢，就会开始碰接触到统计软体，统计软体会需要撰写一些程式。那我觉得有过这种程式设计的背景呢。会相较于其他同学们有一些些呃优势，例如说我在写统计软件的城市码的时候呢，会比大家学的稍微快一点点，也可以。那针对更复杂一点的资料后模型呢，也可以运用过去的经验将城市码改写，呃，比较容易改改呃写出我想要的城市码。对，所以我觉得这个是蛮好的背景。
0: 所以其实像这些跨领也算是跨领域的一种学习，其实对于我们现在专长领域好像也是一种加分的效果
1: 。对对对，我觉得现在其实跨领域一直都是蛮重要的东西，尤其是像嗯，如、呃、果要和城市嘛的，说要城市的话，那我可以举一个例子，像我最近就和嗯师、呃、大职工系的老师有合作，那怎么去？呃，运用那个叫做视觉化的一个技术，将我们想要分析的问题简单呈现出来。尤其是当我们资料，尤其像当我们现在都在说大数据，大数据，当你的资料非常非常大，那里面的资讯非常非常多，那那么在这个那么高维度的资料里面，我们要怎么去，呃，将我们要我们想分析的问题用一个很简单的视呃方式呈现出来？那这个我觉得就是。未来的一个趋势。那目前我就有和自贡西老师有合作，那我觉得这是未来一个很好的发展方向
0: 。如果是对于像这个这一块领域也有兴趣的同学，他在学习上你有没有一些方向或建议想要给他的
1: ？呃，我觉得如果应该这边可以分为几个部分。我觉得第一个呢，如果同学们以后是想要从事经济学以经济学为主的话，那我还是先建议同学是先把必修专业的必修科目呢先打好基础。行有余力的话呢，我真的可以建议大家去开始去接触一些城市设计的东西，尤其是这个，如果大家有机会念到硕士班或甚至是博士班的话，那这些城市设计的基础呢，会让你在撰写论文或是进行统计分析的时候，会容易相对容易很多很多。尤其是在学大学部或硕士班这个阶段，这个养成是非常非常重要的。因为在博士班的阶段呢，课业呢会相对重一点点，所以大家如果行有余力又对这块有兴趣的话呢，是可以先去,去休去修习一些相关的城市设计的课程。那当然，如果你想要走的是跨领域这一块的话呢，那可能就要，例如说，你可以去休息，资工系的一些专业的必修科目，例如说是刚讲的。视觉化的一个资料设计啊，对对，像这些我觉得对未来都蛮有用
0: 。那我其实蛮好奇一点，想要就是问问杨老师，你以前在学习这一块的时候，有没有遇到一些有趣，或者是你现在还蛮印象深刻的一些学习的经验，或者是过程，或者是你做的一些成果，跟大家分享
1: 。说到最有印象，应该就是那时候第一次。从一个网页设计为例，好，其实刚开始接触了网页设计的时候，那时候比较简单的话，叫做那时候有软体，微软出的软体叫 FrontPage， 基本上就是点一点，你可以就可以把你的网页设计出来。那时候一开始是从那边开始的，但是那时候我觉得这个东西好像不是很方便。你算可以直接用点一点你可以把它点出来，有点像小画家那样子，但是它有些功能，当你想要重复重复设设计出来的话，其实你变成只能一步一步手拉去把它拉出来，所以后来呢，我就开始去找到了一个网页城市设计的原始码的这种教科书来看。那从那边开始，我就从一个记事本，跟大家想的不不太一样。以前那个时候大家可能学习网页设计，第一步可能就学，哎、欸，有软体，那我可以，哎、欸，我用一个图像化的方式，我在这边要放一个网页，我在这边要放一个按钮，我在这边要放一个字，我那边要,要插入一个图片。有点像 Word 那样可以把它拉出来的，但是那时候我觉得我印象最深就是我们拿到了一本从学网页设计原始码这边开始写，那其实网页是可以从一个原始码就可以开始做的，所以我觉得我印象很深刻就是从一个记事本开始一直打一直打打一堆程式嘛，然后最后呢把它就可以变成一个网页，那是我觉得印象蛮深的地方
0: 。所以您以前有自己架设的一个网站？
1: 对，以前从大概国中开始就一直有练习去架设一些网站，那像那时候还会去专门申请一些免费空间，你想要让大家多看看你的网站。那时候其实那时候说还蛮好玩，就是那时候虽然可能有一些做网页技术，但是美观可能还带有待加强。对
0: 那，那那个网页的主题大概是什么
1: ？呃，网页主题大概主要就是分享一些有用的软体啊，或是。嗯，就那个年代蛮多，很多那个免费软体有点百家争鸣这样子，然后就会去尝试去写一些针对一个好用的软体，去针对它做一个介绍。那例如说那时候流行的线上串流营软体叫 RealPlayer， 可能二十年前大家会有听过，然后就去针对每个软体介绍它的优点、缺点啊，然后哪个软体是。好用的免费软体啊，哪个软体是需要付费的，那就去针对各软体可能做一些简单的介绍。
0: 所以算是一种资源共享的一个平台的感觉。
1: 对对对，有点那个概念，对啊，只是可惜没有做出来。有做出来的话，那时候如果开始收了很多广告的话，现在可能就不是经济学家。
0: 现在也可能会变成直播
1: 主<笑>。对，可能可能就完全不,不同一条路
0: 。那那时候您架设的那个网站。大概是几岁的时
1: 候？哦，大第一个应该在十三到十四岁，国一、国二的时候。對很厉
0: 害耶！在国一、国二的时候，你是自学，然后就可以做到这样的一个成果
1: 。呃，这算自学，不过就是比较简单一点的网页。对，第一个正常要就是最简单，就是像 Word 这样把网页设计好以后呢，把它上传到网络上，然后输入你网站的网址，那就可以了。当然。刚开始非常非常初步，
0: 但我还是觉得，其实就是只有十几岁的年纪，能够做到这个程度，其实我觉得已经是蛮厉害的。好，那杨老师，我们最后呢，你有没有想要跟我们听众朋友们分享一些经验，或者是给听众朋友们对于这一方面的一些建议呢
1: ？好，那我最后我觉得有一个，我觉得有一个小小经验想跟大家分享一下，就是说，大家如果对城市设计那个这个方面非常有兴趣的话。那如果你最后想走经济学的话，那我觉得学习成设计呢是是蛮好的一个开始的地方。那我会建议大家呢，在大学部硕士班的时候呢，一直到博士班的时候，就要好好学习一一两个同呃城市语言，把它让它学习得更专精一点点。那为什么要让它在这个期期间就要让它很专精呢？因为通常以我们的经验，就是在工作以后呢，基本上你主要就只会使用这些城市语言。那就算如果有新的城市语言呢？那在那个时候的学习成本呢是相对非常非常高的。就像我现在如果想学一个新的本的话呢，那一直有想学，但是因为在工作以后呢，会有很多很多事情要做，其实是学在学习这个城市语言的成本就会太高。所以呢，我会就会建议大家还是抓紧时间挑好你想要学城市语言，把它好好学习。那这在之后呢就会。让你的工作更顺利，对，大概是这样子。那就以像小小经验分享给大家听看看。好
0: ，谢谢杨老师今天跟我们的分享，也非常开心今天可以听到杨老师这么多宝贵的经验。好，我们今天节目到这边，谢谢大家。
1: 好，拜拜。拜拜